0: Je ne vous vois pas, mais j'ai l'impression que nous sommes immobiles. Enfin, vous me paraissez immobile, mais il ne faut pas se fier aux apparences. En fait, nous sommes en mouvement, nous allons très vite. Comme le disait Galilée, l'immobilité est un mouvement partagé. Et en fait, à l'heure où je vous parle, nous circulons autour du soleil à la vitesse de 29,8 kilomètres par seconde ce qui fait 107 000 km par heure. Et puis dans l'espace-temps, on va encore plus vite. Un certain Albert Einstein, en 1905, a démontré que dans l'espace-temps, qui est le bon cadre pour dire la relativité, la théorie de la relativité restreinte, tout va tout le temps à la vitesse de la lumière. Et donc en ce moment... Nous circulons tous dans l'espace-temps à 300 000 km par seconde. Si jamais prochainement nous étions reconfinés, pensez-y quand vous ferez la queue devant les boulangeries. On fonce. On ne pourrait même pas aller plus vite puisque, comme vous le savez, la vitesse de la lumière est une vitesse limite qu'on ne peut pas dépasser quand on est une particule. D'ailleurs, l'anagramme de la vitesse de la lumière, c'est limite les rêves au-delà. Mais ce qui est rigolo avec la théorie de la relativité, c'est qu'elle explique également que quand on se déplace dans l'espace, et non plus dans l'espace-temps, on ralentit la vitesse avec laquelle on va vers le futur. Plus vite on va dans l'espace, moins vite on va vers le futur. Alors malheureusement, ça n'est pas en faisant des joggings qu'on peut espérer un quelconque bénéfice. Pour que cela se voie, il faut avoir une vitesse dans l'espace qui soit une fraction non négligeable de la vitesse de la lumière. Donc en fait, là, on fonce. Et le principe de relativité qui a été énoncé par Galilée dans la première moitié du XVIIe siècle dit non seulement que l'immobilité est un mouvement partagé mais également que le mouvement est comme rien quand on est en mouvement, tout se passe exactement comme si on n'était pas en mouvement et au 19 e siècle les physiciens se sont rendus compte que la lumière était un phénomène ondulatoire elle procède d'une vibration électromagnétique, on l'a appris un peu plus tard qui se propage dans l'espace et pour un physicien du 19 e siècle tout phénomène vibratoire comme le son suppose qu'un certain support le transporte pour le son par exemple ici c'est l'air l'air transporte le son ce sont des variations de la pression du son qui font que vous entendez cette musique et donc les physiciens se sont dit bah, il doit exister partout dans l'espace un certain milieu porteur de la lumière un milieu dont la seule fonction est de vibrer au passage de la lumière, et ce milieu, ils lui ont donné un nom, ils l'ont baptisé l'éther luminifère, luminifère voulant dire qui porte la lumière, et ils se sont demandé quelles sont ses propriétés, et à la fin du XIXe siècle, ils avaient acquis la certitude que l'éther n'a aucune propriété physique, il n'est pas pesant, il n'est pas élastique, il n'a pas de couleur, il n'a en fait qu'une seule propriété, Fondamental, c'est qu'il est absolument immobile. Et le fait de dire que l'éther est absolument immobile contredit la mécanique de Newton. Puisque la mécanique de Newton, elle s'appuie explicitement sur le principe de relativité qui dit que le mouvement est comme rien. Et si le mouvement est comme rien, ça veut dire que tous les référentiels sont équivalents. Il y a une sorte de démocratie des référentiels. Et donc, il n'y en a aucun dont vous puissiez dire qu'il est différent des autres. Or, si je dis que l'éther est absolument immobile, immobile dans l'absolu, je lui donne une particularité qui le distingue des autres. Et donc, à partir de 1895, on essaie de comprendre d'où vient cette contradiction et de la résoudre. Et la plupart des physiciens qui s'intéressent à ce problème comme Lorenz, qui ne doute pas l'existence de l'éther, essaie de bricoler, de trouver des formules qui permettent de comprendre ce qui se passe quand on passe d'un référentiel à l'autre. Et puis un jeune, homme, un jeune homme arrive et dit « L'éther nous pose des problèmes. Si je suppose qu'il n'existe pas, les problèmes qu'il pose vont disparaître. » Ce jeune homme s'appelle Albert Einstein. Et c'est grâce à lui que je peux vous dire qu'en ce moment, nous fonçons à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Mais je crois, il a l'air très occupé, mais, mais je crois qu'Olivier Mélano a des choses à nous dire.
1: Nous l'espace noir de l'impensable percé par le brillant des étoiles bleu-argent dessinant les constellations apprises et quadrillant les frontières du pensable où s'ébat le balai des splendeurs gigantesques, des nébuleuses et des trous noirs Béant miroir des mystères de nos esprits, galaxies de synapses désaltérées par notre soif exponentielle, se gorgeant de grands ciels Soif, buvant la soif des sens captifs du désir d'embrasser l'immensité interstellaire portée par l'euphorie de l'esprit enjambant les années lumière pour filer entre les planètes inconnues et rejoindre les science-fiction à l'œuvre, sous les nuages d'azote, dans les jungles jardins de Proxima Santoribé, sur les glaces d'orot, dans les courbes et les plis de lespace dans les géantes gazeuses et les naines rouges, dans la chimie débridée et les températures démentes, tout devient envisageable dès que la longue vue de l'imagination vient élargir notre réalité, et que nous nous accordons aux puissances supérieures nécessaires pour arpenter les quelques 8,8 mètres fois 1023 km. 8,8 fois 1023 km, s'épanouissant depuis les quelques 14 milliards d'années qui nous ont posé là avec la voie lactée comme berceau enfin rassurant dès qu'enfin basculé vers le ciel, ouvert au vent et aux pluies, au soleil et à la lune, avec un toit étoilé comme havre ouvert vers l'univers, sans plus de peur car sans plus de hier, celles-ci ont commencé à muer en elle. Depuis ce vertige, au temps de l'enfance, quand au détour d'un livre de contes avait surgi le bleu nuit constellé de jaune d'or d'un essaim d'étoiles, d'une toile de Van Gogh qui n'aura d'égal autant de l'adolescence que la divine morsure d'un ciel de nuit d'été, quand notre raison embrassa pour la première fois la démesure, promontoire dévoilant notre raison, notre infinité nuité et notre succincte grandeur, notre place au monde et parfois notre horizon, point d'ancrage d'où aura point l'aube, inspirant nos plus beaux gestes et nos meilleurs dessins, source de cette ivresse des profondeurs célestes se prolongeant, se prolongeant dans le vertige inversé de la fantaisie supérieure des champs quantiques et de la fraîcheur abyssale de l'infiniment petit, décelé par la curiosité piquée au temps de l'enfance, par une poussière devenue monde entre les lames de verre d'un microscope, puis au détour d'un livre d'école par le schéma naïf et coloré d'un atome évoquant une planète sur laquelle se posa l'intuition d'un univers en poupée russe, aussitôt précipités dans la chorégraphie saccadée des particules et ou des ondes, dans les rondes meubusiennes des électrons, dans les saveurs au charme étrange des quarks, dans les hauts et les bas de leurs doubles contraires, Traduction subatomique de l'efflorescence de nos vies s'épanouissant dans l'infinité non observée, fusant à travers les steppes du réel voilé, dans les profondeurs toujours plus profondément forées par nos esprits toujours plus stimulés, à mesure qu'il s'accorde aux puissances cachées sous l'échelle de Planck. Sous la cohérence des 1,616 mètres, puissance 0 puissance moins 35, où s'agit de fermions et bosons ubiquistes dans le grand chamboultou de nos logiques relativement restreintes, où se dissolvent les solutions macroscopiques, où d'autres lois gouvernent et ouvrent des gouffres grouillants de nouveaux mystères logés dans ce cœur des choses D'où l'énergie congédie la matière dépassée et disloquée par son introspection autour de laquelle s'enroule le fil reliant l'étendue de nos savoirs à l'ampleur de notre ignorance, comme un yo-yo arpentant les échelles, de yoctomètre en yotamètre, montant et descendant vers les deux infinis pour tenter de comprendre la place des poches d'eau pensantes que nous sommes, pour essayer d'approcher le sens de l'énergie qui s'incarne en nous et trouver enfin la raison de notre raison.
0: Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais il me semble qu'il n'y a qu'une seule phrase. Il n'y a qu'une seule phrase dans laquelle il est question de champ quantique. Et donc, comme le titre de cette soirée l'impose, je vais vous dire deux ou trois choses sur la physique quantique. La réputation d'être très difficile, d'être incompréhensible. Il y a même un des pères fondateurs de la mécanique quantique qui s'appelait Niels Bohr, qui disait à ses étudiants, après un cours de physique quantique, si vous m'avez compris c'est que je n'ai pas été clair. Alors moi, je vais vous montrer le contraire, à savoir que la physique quantique, c'est en fait très compliqué à comprendre pour ce qui est de son interprétation. Mais pour ce qui est du formalisme, c'est la chose, la chose la plus simple qui soit, puisque tout le formalisme est basé sur la règle de l'addition. J'ai parlé tout à l'heure de la lumière qui constituait d'ondes, d'ondes électromagnétiques. Bah, les ondes, qu'elles soient électromagnétiques ou d'une autre nature, acoustiques par exemple, ont la capacité physique de s'additionner, de se superposer, comme on dit. Pensez à des rides qui se propagent à la surface de l'eau. Ben, un premier système de vagues peut rencontrer un autre système de vagues et en tout point de la surface, l'amplitude de la vague, c'est la somme de la première amplitude, celle qui vient de la première vague et celle de la deuxième vague. Et la somme des deux fait un nouveau système de vagues. Et ça peut donner lieu à ce qu'on appelle des interférences. Donc les ondes, quelle que soit leur nature, ont la possibilité de s'ajouter les unes aux autres si elles sont de même nature. Et l'idée de base de la physique quantique qui est apparue dans les années 1920 s'appliquant aux atomes et puis aux particules élémentaires a simplement consisté à généraliser ce principe de superposition c'est-à-dire cette possibilité qu'ont les objets d'avoir des états physiques qui s'ajoutent les uns aux autres. Autrement dit, quel que soit le système physique qu'on considère qu'il s'agisse d'une particule d'un atome d'une galaxie ou de n'importe quoi d'autre on va définir l'état physique de ces systèmes par des entités mathématiques A, B, C, etc. dont on exige une seule propriété c'est qu'elles puissent s'ajouter les unes aux autres c'est tout par exemple si je, si je prends un électron un électron qui est à cette position à gauche, à ma gauche que je vais appeler la position A et si cet électron il peut aussi être à cette autre position à ma droite qui est la position B donc quand il est dans la position A il est ici quand il est dans la position B, il est là et bien, ce que dit la physique quantique c'est tout simple c'est si l'électron peut être dans A ou bien dans B il peut également être mis dans l'état A plus B et tous les problèmes d'interprétation, qui sont en effet difficiles, consistent à tenter de comprendre ce que veut dire A plus B. Alors on pourrait se dire que c'est une sorte de milieu entre A et B, c'est-à-dire que l'électron qui est dans A plus B, il est au milieu, entre A et B, au milieu. Et en fait, ce n'est pas ça. Quand on fait une mesure de la position de l'électron dans cet état superposé, A plus B, eh bien on a une chance sur deux de le trouver dans A, dans cette position, et une chance sur deux de le trouver dans B. Et évidemment, quand on le trouve dans A, si on a l'idée que toute mesure faite sur un système est une sténographie, c'est-à-dire un, un enregistrement d'une propriété qui existe objectivement, indépendamment de la connaissance qu'on en a, si je trouve l'électron dans A après avoir fait une mesure, je me dirais que, avant la mesure, juste avant la mesure, l'électron était déjà dans A, déjà à cette position. Et si je le trouve en B, je dirais ben, juste avant la mesure, l'électron était déjà en B. Mais la physique quantique vous dit non Non, avant la mesure, c'était A plus B. Ce qui veut dire que la mesure a changé l'état physique de la particule. C'était A plus B avant et après c'est soit A, soit B. Donc l'état de la particule a été modifié par l'opération de mesure. Et donc, faire une mesure, ça n'est pas enregistrer le réel tel qu'il est, c'est l'obliger à actualiser une potentialité qu'il a au départ mais qui ne se manifeste que si une mesure est effectuée sur lui. Autrement dit, quand l'électron est dans l'état A plus B, nous dit la mécanique quantique, il n'a pas de position. C'est le fait de l'obliger à prendre position qui lui donne une position. Évidemment, des gens comme Einstein sans nullement contester l'efficacité opératoire de la physique quantique, se sont dit euh, « c'est absurde, c'est absurde qu'un électron n'ait pas de position ». Et donc il doit manquer au formalisme quantique des informations qui, si nous les connaissions, nous permettraient de prédire à coup sûr si l'électron sera trouvé à l'issue d'une mesure dans la position A ou dans la position B. Autrement dit, le fait que nous parlons de probabilité, 1,5 pour A, 1,5 pour B, est simplement lié au fait que nous ne connaissons pas la façon complète de décrire l'état de l'électron. Il nous manque des informations. Et c'est ce qu'on a appelé des, des, des variables cachées. Et donc les gens se sont imaginés qu'en plus de l'état quantique de la particule, il y avait un paramètre lambda par exemple, qui si l'électron va se manifester dans A vaut plus 1 et si se manifeste dans B vaut moins 1. Comme, comme on ne connaît pas la valeur de lambda, on raisonne en termes de probabilités qui sont simplement la trace de notre méconnaissance des détails fins qui régissent l'évolution de la particule. Et toute la question a été, est-ce que les variables cachées existent ou pas Et ce débat passionnant, notamment entre Einstein et Bohr, a été, dans les années 80, résolu, grâce à des expériences très précises qui ont montré que les variables cachées qu'on pouvait imaginer pour rendre compte des probabilités quantiques en fait n'existent pas. En tout cas, si elles existent, elles ne sont pas locales, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça, ça a des implications incroyables telles que, par exemple, la non-séparabilité quantique qui se traduit par le fait que deux particules qui ont interagi dans le passé même si elles s'éloignent l'une de l'autre à des très grandes distances dans l'espace, restent très fortement corrélées l'une à l'autre. C'est-à-dire que si on fait une mesure sur l'une, ça sera immédiatement, sans qu'aucun signal ne se propage sur la distance qui les sépare sur l'autre particule. Elles sont intriquées, comme on dit. C'est-à-dire que toute mesure faite sur l'une a immédiatement une conséquence sur l'état de l'autre, même si la distance qui les sépare est extrêmement grande, même si elle vaut, par exemple, plusieurs années-lumière. Et donc, ce sont des résultats qu'on a du mal à traduire dans le langage commun. D'ailleurs, la non-séparabilité quantique, elle est, elle est nommée d'une façon négative. Non-séparabilité. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas la nommer positivement. On ne sait pas dire exactement comment ça se traduirait en images qu'on pourrait dessiner de ces particules. Et en tout cas, c'est une invitation à planer. En musique, ou autrement, enfin en musique, c'est quand même ce qu'il y a de plus, de meilleur pour la santé, je pense. Tout ça est improvisé, hein, on a fait connaissance il y a une demi-heure, donc. Euh gêne d'interrompre cette musique mais bon je suis quand même là pour ça <rire> alors un, un dernier mot sur la physique quantique parce que un physicien britannique qui s'appelle Paul Dirac euh, en 1927 s'est demandé mais finalement qu'est-ce qui distingue la physique quantique de la physique classique, c'est quoi la différence et il a montré que la grande différence tient dans le fait que quand on est en physique classique celle de Newton, l'ordre temporel dans lequel on fait les opérations de mesure, n'a pas d'incidence. Par exemple, si vous avez une particule qui se propage dans l'espace, vous pouvez mesurer d'abord sa position, puis sa vitesse, ou bien faire les opérations dans le sens inverse, d'abord la vitesse, puis la position, et cette permutation est neutre, elle n'a pas d'effet. Alors qu'en physique quantique, à cause de ce qu'on appelle la non-commutativité des observables, ça n'est plus vrai. Si vous mesurez d'abord la vitesse d'une particule, puis vous la laissez évoluer, vous mesurez sa position, vous n'obtenez pas le même résultat que si vous changez l'ordre de ces deux opérations de mesure. C'est, je le redis parce qu'il faut retenir le mot, ce qu'on appelle la non-commutativité. AB n'est pas égal à BA. L'ordre dans lequel on fait les opérations n'est pas, pas arbitraire. Et ça, ça rappelle une chose que vous connaissez sûrement, qui sont les anagrammes. Les anagrammes, ça consiste à changer l'ordre des lettres dans un mot. Et évidemment, ça change le mot et en général, ça donne un mot qui n'a pas de sens. Mais parfois, on tombe, après permutation des lettres, sur un autre mot qui a un sens. Par exemple, parisien, ça donne aspirine. Et puis d'ailleurs, ça permet de comprendre pourquoi Olivier Mélano joue de la guitare et non pas du violon, puisque Olivier Mélano, ça donne violon mal relié. Bon... Voilà. Et donc, et donc on pourrait dire que les anagrammes sont aux lettres de l'alphabet ce que la physique quantique est aux opérations de mesure. Les deux résultent d'une non-commutation des lettres dans un premier cas, des mesures dans l'autre cas. Et dans le texte qu'a lu Olivier tout à l'heure, il parle de beaucoup de choses. Il parle du mur de Planck, il parle des champs quantiques, il parle de galaxies, de quarks, de gluons enfin il y a, y a quand même un, un vocabulaire assez riche dans la même phrase et donc ça m'invite à vous parler euh, et je suis désolé d'aller aussi vite mais un petit peu de cosmologie c'est à dire euh, de l'histoire de l'univers parce qu'Einstein ne s'est pas arrêté à la relativité restreinte de 1905 que j'ai rapidement évoqué en 1915 il a publié une autre théorie de la relativité qui s'appelle la théorie de la relativité générale qui est une nouvelle façon de penser la gravitation. On a tous appris à l'école euh, la gravitation telle que Newton l'avait comprise, à savoir que c'est une force qui s'exerce au travers de l'espace sur des objets dotés de masse. Et c'est une force qui décroît quand la distance entre les objets augmente. C'est une force qui est extrêmement faible en intensité par rapport aux autres forces que nous connaissons, les forces électromagnétiques et puis surtout les forces nucléaires, qui sont de deux types. Il y a la force nucléaire dite faible, parce qu'elle est faible, et puis il y en a une autre qui s'appelle la force nucléaire forte, parce qu'elle est forte. Et curieusement, c'est la gravitation qu'on a découverte en premier dans l'histoire avec Newton, alors que c'est la plus faible. En fait, elle s'impose à nous, malgré sa faiblesse, par le fait qu'elle est cumulative. C'est-à-dire que la force de gravitation, elle est toujours attractive. Et si nous la sentons, c'est parce que chacun des atomes de notre corps est attiré par chacun des atomes de la Terre. Il est aussi attiré par les atomes de nos voisins, des murs, etc. Mais évidemment, comme il y a beaucoup plus d'atomes dans la Terre que chez nos voisins, le poids est plutôt dirigé vers le centre de la Terre. Et Einstein est venu à cette nouvelle théorie de la gravitation, qui change complètement la donne, à partir d'une réflexion toute simple. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que le, le principe de relativité de Galilée est un des principes fondateurs de la mécanique de Newton. Mais il y a aussi un autre principe, qui s'appelle le principe d'inertie, qui est assez contre-intuitif parce qu'il dit le contraire de notre expérience courante. Quand on fait du vélo et qu'on cesse de pédaler, le vélo s'arrête. Quand la force s'annule, le mouvement s'interrompt. Or Galilée dit non c'est pas vrai, quand la force s'annule, le mouvement continue indéfiniment en ligne droite. C'est ce qu'on appelle un mouvement inertiel. Ce qui oblige ensuite à comprendre pourquoi les mouvements de nos corps sont amortis, c'est simplement qu'il y a d'autres forces que le, la force qu'on exerce sur les pédales, il y a la résistance de l'air par exemple qui fait que si on cède de pédaler, le vélo s'arrête. Mais on comprend l'amortissement du moment des corps par l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, qui est le mouvement inertiel. Et au XIXe siècle, on se rend compte que, dans l'espace qui est très grand, il y a de la gravitation partout. Et donc, le principe d'inertie qui s'énonce en disant un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme, donc va bah, en ligne droite à vitesse constante cet énoncé un corps qui n'est soumis à aucune force est un, un énoncé qui n'est vrai en aucun point de l'univers puisque partout il y a de la gravitation donc la force de gravitation le poids s'exerce sur tous les objets massifs qui sont dans l'univers où qu'ils soient et donc Galilée euh, pas Galilée pardon, Einstein se dit bah, soit on accepte de construire la physique sur du sable, c'est son expression, c'est-à-dire sur un principe métaphysique, le principe d'inertie qui n'est actuel et vérifiable nulle part, sorte d'idéalité à laquelle on croit sans pouvoir le vérifier directement, ou bien, et c'est là qu'il est génial, ou bien on démontre que la gravitation n'est pas une force. Et si la gravitation n'est pas une force, alors, on pourra dire d'un corps qui subit la gravitation qu'il n'est soumis à aucune force. C'est-à-dire, on pourra vérifier le principe d'inertie directement. Et ce qui va le donner sur la bonne voie, c'est une expérience qu'il va faire en 1907, une expérience qu'on appelle de pensée. C'est-à-dire, ce n'est pas une vraie expérience. Il met son corps en mouvement dans une expérience de pensée. Il se met à l'écart du monde empirique pour imaginer une situation qu'il ne peut pas réaliser mais qui peut penser pour voir comment son corps dans cette situation réagirait si telle ou telle loi physique était vraie. Et ce qu'il comprend ce jour-là et ça va beaucoup l'émouvoir comme il le dit lui-même dans sa biographie il comprend ce jour-là qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son poids. Ce qui est bizarre parce que quand vous tombez en chute libre, c'est à cause de votre poids qui est la cause de votre chute. Et ce qu'il comprend, c'est que quand on tombe, les objets qui tombent avec nous, par exemple ce cahier, qui n'a pas la même masse que moi, si je le lâche alors que je suis en train de tomber, il va tomber comme moi puisque Galilée a démontré que tous les corps tombent à la même vitesse. Donc moi qui regarde le cahier, je verrai qu'il ne tombe pas alors même que nous sommes en train de subir la gravitation qui nous fait tomber. Ça veut dire que la gravitation produit un effet qu'il annule. L'effet annule la cause qui produit l'effet. Ça avait amené Einstein à énoncer ce qu'on appelle le principe d'équivalence, enfin ce qui baptise lui-même le principe d'équivalence. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quelques années plus tard, huit ans plus tard, il arrive avec de nouvelles équations, qui sont les équations d'Einstein de la gravitation, qui démontrent qu'en effet... La gravitation n'est pas une force, mais une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et donc, par exemple, la Terre, dont nous disons qu'elle tourne autour du Soleil, sous l'effet de la force de gravitation, d'après les concepts newtoniens, en fait, Einstein dit non. Non, non, la Terre, comme tous les objets massifs qui sont dans l'univers, a un mouvement inertiel. La Terre ne subit aucune force. Elle va donc en ligne droite. Alors il dit, mais pourquoi est-ce qu'on voit que la Terre tourne autour du Soleil va bien, ligne droite. Réponse d'Einstein, dans un espace courbé, les lignes droites tournent. Ça, c'est la réalité générale. Et en fait, on a compris après que l'univers est en expansion. L'univers a une histoire. Alors souvent, dans les livres de vulgarisation, on lit cette phrase, il a fallu attendre 20e siècle pour comprendre que l'univers a une histoire. Évidemment, il n'y a rien de plus faux. Il y a toutes sortes de récits qui racontent l'histoire de l'univers et aucun d'entre eux ne raconte qu'il ne s'est jamais rien passé. Il n'y a pas de récits cosmogoniques qui disent « l'univers a toujours été comme nous voyons qu'il est ». Et même au 19e siècle, on parlait d'une mort thermique de l'univers, enfin tout le monde avait compris qu'il y a des histoires qui se passent dans l'univers. Par exemple, les travaux de Darwin avaient montré que les espèces vivantes évoluent, ont une histoire, et donc tout le monde avait compris que l'univers a une histoire par le fait que les objets ou les êtres qu'il contient ont une histoire. Mais, et c'est ce qui donne un peu raison à ces livres qui écrivent la phrase fausse que j'ai citée, quand un physicien du XXe siècle dit « l'univers a une histoire », il ne dit pas du tout la même chose qu'un physicien d'avant qui, qui aurait dit « l'univers a une histoire ». Parce qu'au XXe siècle, ce qu'on appelle l'univers, ce n'est pas l'enveloppe diffuse qui contient les objets physiques. Ce qu'on appelle l'univers, c'est l'espace-temps lui-même, et non pas ce qu'il contient. Et donc quand je dis l'univers a une histoire, il faut entendre que l'espace-temps a une histoire. Et que si vous prenez par exemple deux points différents dans l'espace, la distance qui les sépare va augmenter au cours du temps par l'effet de ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et cette extension, cette augmentation de la distance qui sépare les deux points, ne vient pas du fait que les points se déplacent dans l'espace. Les points sont immobiles, comme vous. Mais si on les voit se déplacer, c'est donc non pas parce qu'ils bougent, mais parce que la distance qui les sépare augmente. Autrement dit, c'est l'espace qui gonfle et qui augmentent les distances, et non pas les objets qui se déplacent dans l'espace. Et ça, ça va conduire au scénario que vous connaissez, de nom en tout cas, qui s'appelle le scénario de Big Bang. Et l'idée, c'est que au départ, qui n'est pas un commencement, qui n'est pas une origine, qui est une phase primordiale, et eh bien, les particules élémentaires qui étaient là, avec une charge électrique, avaient des énergies colossales. Chaque particule avait autant d'énergie un TGV en circulation. Donc c'est un monde dans lequel l'énergie, les températures sont absolument gigantesques, impossible à se représenter par des métaphores ou des analogies qui pourraient faire sens dans notre vie quotidienne. Et c'est un monde de particules extrêmement désordonnées. C'est un monde chaotique, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'objet organisé. or vous, vous avez sans doute appris à l'école un principe fondamental de la thermodynamique qui s'appelle le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que tout système physique en évoluant augmente son désordre. En termes plus techniques, c'est augmente son entropie. L'entropie, c'est une grandeur qui mesure la tendance qu'un un système à évoluer spontanément. Plus l'entropie est faible, plus le système pourra évoluer. Quand l'entropie est très grande, le système a du mal à se modifier, il atteint une sorte d'état d'équilibre, comme on dit. Et donc, quand l'univers, au départ, est très désordonné, cest vrai qu'il y a une très grande entropie. Et donc, il peut pas, il, il ne peut qu'augmenter cette entropie, c'est-à-dire devenir encore plus désordonné. Et donc, il y a une sorte de contradiction. Comment expliquer qu'au cours de l'histoire cosmique, se sont formés, au fil du temps, d'abord des atomes, qui sont des objets assez bien organisé, il y a un noyau avec des protons, des neutrons, à l'intérieur il y a des quarks. Autour de ce noyau tournent des électrons, c'est donc une structure. Et puis ces molécules, pardon ces atomes vont pouvoir se structurer en molécules, etc. Puis ça va donner euh, un peu plus tard des étoiles, puis des galaxies. On ne sait pas très bien si les galaxies sont arrivées avant les étoiles ou si c'est l'inverse. Il y a un satellite qui va bientôt partir dans quelques jours, qui va tenter de répondre à cette question, c'est le successeur du satellite Hubble. Et puis, sont apparues ensuite des bactéries sur notre planète, puis la vie, etc. Et donc, la grande question, c'est comment de l'ordre a-t-il pu apparaître dans un monde chaotique soumis au deuxième principe de la thermodynamique Et la réponse à cette question, c'est la lumière. Pourquoi Parce qu'en fait, quand les particules s'organisent, en fait, elles émettent de la lumière. Les particules dans l'univers primordial, je vous l'ai dit, ont beaucoup d'énergie. Elles peignent dans des champs électriques et magnétiques et ça courbe leur trajectoire. Et quand une particule chargée a une trajectoire courbée, elle émet du rayonnement, des photons de très haute énergie qu'on appelle du rayonnement synchrotron. Et en fait, c'est la lumière qui va emporter avec elle l'excédent d'entropie qui va permettre à la matière de s'organiser. Un peu plus tard, je vous l'ai dit, les atomes apparaissent. Les électrons dans les atomes c'est la mécanique quantique qui le dit en vertu de l'équation qui est sur mon gilet que vous avez reconnue qui est l'équation de Schrödinger vous pouvez prendre des notes les électrons dans l'atome ont des états d'énergie qui sont quantifiés ils peuvent pas être quelconques par contre l'électron il peut sauter d'un niveau à un autre en émettant de la lumière et donc l'atome est en fait une sorte de système qui permet à la lumière de se démultiplier les atomes émettent des fréquences qui sont de plus en plus basses il y a plus de photons qui sont émis par l'atome qu'avant ces atomes sont plus nombreux pareil pour les molécules et puis les étoiles vont elles aussi émettre beaucoup de photons etc etc et arrivent les êtres humains comme nous et nous nous sommes des êtres assez complexes assez organisés c'est moi qu'on puisse dire et vous avez peut-être remarqué que pour que notre métabolisme fonctionne il faut s'alimenter et chaque jour, nous consommons, pour alimenter notre métabolisme, 2,5, 2,4, ça dépend des jours et de notre appétit, 2,5 kWh d'énergie. 1 kWh par repas et 0,5 kWh pour le petit déjeuner. Et donc, au total, on a de quoi alimenter notre métabolisme. C'est à dire que notre corps rayonne une puissance qu'on peut calculer, elle est égale, ça dépend des individus, ça dépend de la surface des individus. Et pour quelqu'un comme moi qui fait 2 carrés de surface, la puissance rayonnée, c'est 120 watts. Je rayonne 120 watts, comme vous, sous forme de photons infrarouges. Et donc je rayonne une lumière qui est encore plus nombreuse que la lumière d'avant l'apparition de la vie. Et quand vous faites le calcul, vous découvrez cette chose incroyable qui est que 1 kg d'un être humain rayonne plus de photons kilo de soleil. Donc on a une puissance rayonnante qui est plus efficace, plus... plus oui, plus puissante que celle des étoiles comme le soleil. Et donc on pourrait lire l'histoire de l'univers comme étant une espèce de mécanisme continu par lequel la lumière qui est émise permet à la matière de se sculpter. Alors vous me direz, mais oui, il y a les trous noirs dont a parlé Olivier dans son texte. Les trous noirs, par définition, sont des objets extrêmement concentrés, tellement concentrés qu'ils courbent l'espace-temps dans leur voisinage d'une façon telle que la lumière ne peut pas en sortir. Un photon qui sort d'un trou noir, il fait demi-tour parce que le courbure de l'espace le ramène dans le trou noir d'où il, il est issu. Mais un physicien que vous connaissez de nom, qui s'appelle Stephen Hawking, a montré que si on met de la mécanique quantique dans la façon de décrire les trous noirs, qui sont des objets complètement décrits par la Relativité Générale, alors on se rend compte que les trous noirs doivent s'évaporer. Ils doivent émettre eux aussi du rayonnement. Ce qui veut dire que, dans ce scénario, à la fin, il y aura un espace-temps, celui de la Relativité, au sein duquel même les trous noirs se seront évaporés pour donner de la lumière, et donc euh, cet espace-temps sera complètement habité par de la lumière invisible, de la lumière infrarouge. Et pour nos yeux, il fera grand noir. je crois qu'on n'en a pas assez entendu, mais on en a assez dit. Bon, j'y connais rien, mais j'ai l'impression que c'est un rappel. <rire> mm.
1: Enfin,
0: ce n'est pas un troisième rappel, hein. ce n'est euh, pas pour le Covid, c'est un rappel... Euh donc comme c'est l'improvisation, on peut parler des heures, hein. mais j'ai choisi après concertation avec Olivier de vous parler du Big Bang pour vous montrer que le Big Bang n'est pas un Big Bang. Voilà. Donc les choses sont très simples à comprendre. Je vous ai dit tout à l'heure que l'univers est en expansion, c'est-à-dire que l'espace se dilate, et même cette expansion, on le sait depuis quelque temps, s'accélère sous l'effet d'une énergie bizarre, Mal identifié, qu'on appelle l'énergie noire. Mais pour comprendre pourquoi le Big Bang est mal nommé, il faut juste expliquer que cette découverte de l'expansion de l'univers, qui a été faite grâce à des astronomes qui ont regardé ce qu'on appelait des nébuleuses à l'époque, qu'on appelle des galaxies aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'elles s'éloignaient de nous à des vitesses qui étaient d'autant plus grandes que la distance qui nous séparait, elle était élevée. Et les, et les vitesses sont absolument gigantesques. Et ça a été interprété grâce aux équations. De... Vos équations d'Einstein comme la preuve que l'univers est en expansion donc maintenant, oublions les observations et faisons des calculs donc on prend les équations d'Einstein qui dit comment la matière déforme l'espace et comment l'espace euh, fait bouger la matière l'équation aussi dans les deux sens la matière et l'énergie déforment la structure de l'espace-temps et cet espace-temps étant déformé il pilote l'évolution le mouvement des corps dans l'espace Dès lors qu'on sait que l'univers est en expansion, bah les calculs, c'est simple, si on fait une description de l'univers à rebrousse-temps, on fait tourner le temps dans l'autre sens, on le fait remonter vers le passé, l'univers observable, comme l'univers est en expansion, bah devient de plus en plus petit, de plus en plus dense, et puis de plus en plus chaud. Et quand on extrapole les calculs autant que possible, on tombe sur un univers ponctuel, de température infinie. Donc les calculs montrent que dans le passé le plus ancien de l'univers, l'univers avait la, le volume d'un point, c'est-à-dire un volume nul, avec une densité d'énergie infinie et une température infinie. Ce qu'on appelle une singularité en mathématiques. Et c'est cette singularité qu'on a appelée le Big bang avec l'idée, puisque nous vivons dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, on s'est dit, bah voilà, c'est l'origine de l'univers avec des débats qui parfois relèvent d'une forme d'incompréhension. On raconte que quand Stephen Hawking, que j'ai déjà cité, a rendu visite à Jean-Paul II, le pape, au Vatican, ils ont discuté de ce point et euh, le pape aurait dit à Jean-Paul II « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord, ce qui y a après le Big Bang, c'est pour vous, ce qui y a avant, c'est pour nous. » Et en fait, cette réflexion euh, intéressante au demeurant, elle est évidemment tout à fait prématurée. Pour une raison que vous pouvez comprendre. Puisque je vous ai dit que la théorie d'Einstein de la gravitation est une théorie qui ne décrit que la gravitation. Or, il y a trois autres forces que j'ai citées qui agissent sur les particules. Les forces électromagnétiques, les forces nucléaires. Et donc quand vous faites ce calcul que j'ai évoqué, quand vous extrapolez vers le passé, il y a un moment où l'énergie des particules est tellement élevée qu'elles subissent les forces électromagnétiques et nucléaires qui ne sont pas décrites par les équations d'Einstein, mais décrites par la physique quantique. Autrement dit, il y a un moment dans l'histoire de l'univers où les calculs, même s'ils sont mathématiquement justes, et c'est le cas, deviennent physiquement faux parce qu'ils ne décrivent pas ce qu'ont vécu les particules dans ces phases de l'univers primordial et le moment dans l'histoire de l'univers en deçà duquel les équations d'Einstein deviennent physiquement fausses c'est ce qu'on appelle le mur de Planck dont a parlé Olivier tout à l'heure c'est une situation qu'a traversé l'univers pendant laquelle l'énergie moyenne des particules c'est celle que je citais tout à l'heure c'est l'énergie l'énergie d'un TGV en circulation. Chaque particule a l'énergie d'un TGV. Pour vous donner un ordre de grandeur, les protons qu'on fait collisionner au CERN, au laboratoire de Genève, avec une grosse machine qui s'appelle le Large Hadron Collider, grâce auquel on a découvert le boson de Higgs. Dans cette machine, on donne aux protons qui entrent en collision l'énergie d'un moustique en vol. D'un moustique en vol, chaque proton a l'énergie d'un moustique. C'est très peu, c'est beaucoup par rapport aux énergies ordinaires, mais c'est très peu par rapport à l'énergie d'un TGB. Donc ça vous donne les ordres de grandeur qui séparent les conditions expérimentales auxquelles on a accès des conditions qui étaient celles de l'univers au moment où il a traversé le mur de Planck. Alors vous pourriez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir ce qui s'est passé dans l'univers primordial Bah c'est très simple. On sait que les lois physiques, je ne parle pas des lois de la physique, mais je parle des lois physiques, les vraies lois de la physique, celles qu'on cherche, pas celles qui sont dans les livres. Les lois de la physique, elles ont une histoire. Les lois de Newton ne sont pas celles de Einstein, par exemple. Donc il y a une histoire des lois de la physique. Mais nous pensons que les lois physiques elles-mêmes n'ont pas d'histoire. Elles ont toujours été les mêmes au cours de l'évolution de l'univers. Et donc vous allez me dire, mais comment l'univers peut-il évoluer si les lois physiques n'évoluent pas en fait, ça a été dur à comprendre, et Einstein lui-même s'était opposé à cette interprétation dans, dans un premier temps, mais il a fini par l'admettre par la suite. En fait, quand on dit que l'univers a une histoire, on veut dire que les conditions physiques de l'univers ont une histoire. La densité, la température, l'énergie, changent au cours du temps. Mais elles sont pilotées, ces évolutions, par des lois qui, elles, ne changent pas. De sorte que si aujourd'hui, grâce à l'argent des contribuables, on arrive à faire ces machines, comme le LHC, on va recréer par ces collisions les conditions physiques de l'univers primordial. C'est-à-dire qu'on va donner, on va mettre dans un petit volume d'espace pendant un temps très court, une densité d'énergie qui était celle qui était communément présente dans l'univers primordial. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, les phénomènes physiques qui se déroulaient il y a 13,7 milliards d'années, qui ne peuvent plus se produire aujourd'hui parce que l'univers est en expansion, son énergie a baissé. Et nous voyons se reproduire dans le présent les phénomènes physiques qui se déroulaient dans le passé. Donc c'est pas une machine à remonter le temps, c'est juste une occasion d'offrir à l'univers une cure de jouvence extrêmement brève. Il va revivre des trucs qu'il n'a pas connus depuis 13 milliards d'années. Par exemple, il va fabriquer des bosons de Higgs parce que le vide quantique qu'on a chauffé par cette opération euh, ré ré récupère l'énergie de la collision et les particules du vide quantique qui étaient très fatiguées avalent cette énergie, deviennent réelles, deviennent vivaces, sortent du vide quantique et on arrive à les détecter et à signer les phénomènes qui caractérisent ces euh, conditions physiques euh, extrêmes. Et donc, le mur de Planck dont j'ai parlé, il est très loin des conditions expérimentales qu'on pourrait réaliser en laboratoire. Et si on veut décrire ce qui s'est passé avant le mur de Planck, il faut décrire les phénomènes gravitationnels, puisque la gravitation est présente. Mais il faut aussi décrire les forces magnétiques, électromagnétiques et les forces nucléaires, qui elles sont décrites par la physique quantique. Et donc, pour décrire l'avant-mur de Planck, pour escalader ce mur par des calculs, il faut réussir à marier la physique quantique et la relativité générale. C'est-à-dire trouver un cadre théorique qui permettrait de décrire en même temps les quatre interactions fondamentales qui, à cette époque-là, jouaient ensemble. Il y a plein de pistes théoriques qui sont étudiées depuis 40 ans. Il y en a une, par exemple, dont vous connaissez sûrement le nom, qu'on appelle la théorie des supercordes, qui est un petit peu en disgrâce aujourd'hui, mais qui a connu euh, ses années de gloire, c'est une théorie qui laisse entendre que les particules, en fait, sont des petites cordes. C'est des fils, des, des cordes avec deux extrémités, qui vibrent dans un espace-temps qui a plus que quatre dimensions. Et cette théorie, euh, dont on ne sait pas si elle est juste ou pas, c'est une théorie qui est à l'ébauche, elle n'a pas été vérifiée expérimentalement et pour cause, elle prédit que la température dans l'univers est nécessairement fini. Alors fini, ça veut dire pas infini. Ça veut dire donc, ça veut donc dire que en tout instant du temps et en tout point de l'espace, dans l'univers, la température est toujours inférieure à une certaine limite qui n'est pas infinie. Et vous voyez qu'il suffit que je prononce cette phrase pour que l'instant zéro de tout à l'heure, le big bang. Auquel j'avais associé une température infinie, il suffit que je dise la phrase que je viens de prononcer pour que l'instant zéro passe un seul quart d'heure. C'est-à-dire que la théorie des cordes nous dit cet instant zéro avec une température infinie n'a pas pu exister dans l'histoire de l'univers. Et le scénario qui vient remplacer cette façon habituelle de dire le Big Bang consiste à dire qu'avant, il y avait un univers en contraction, dont la température s'élève, jusqu'à ce que la température atteigne la valeur maximale autorisée par la théorie des cordes. Et cette valeur est atteinte avant que l'univers devienne ponctuel, donc il a une certaine taille. Et une fois qu'il atteint cette température maximale, il ne peut pas se contracter davantage, parce que ça augmenterait sa température. Donc il se rebondit sur lui-même pour devenir l'univers en expansion qui est le nôtre. Et dans ce scénario, dont personne ne ne sait s'il est juste ou pas, la singularité disparaît, et ce qu'on appelait autrefois l'instant zéro devient une transition de phase entre l'univers d'avant et notre univers actuel. Autrement dit, il n'y a pas d'origine. Alors, Vous pourriez dire que cette conclusion ne vaut que si la théorie des cordes est juste, ce qui n'est pas certain, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il existe d'autres pistes théoriques qui s'appuie sur des hypothèses complètement différentes. Et quel que soit le modèle qu'on choisit lorsqu'on l'applique à l'avant-mur de Planck, la singularité avec la température infinie disparaît. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le, la preuve que l'univers a une origine. Ce que j'appelle une origine, évidemment, il faut prendre le mot au sens, euh, au sens radical. Euh, évidemment, les origines qu'on voit se déployer dans l'univers, par exemple. Euh, les étoiles sont les mères des atomes. Donc l'origine des atomes, ce sont les étoiles, etc. Mais ce qu'on dit là, ce sont simplement des généalogies. Quand on parle de l'origine de l'univers, on ne parle pas d'une généalogie. On parle d'une origine radicale. Parce que si je suppose que l'origine de l'univers, c'est quelque chose de particulier, par exemple le vide quantique que j'ai cité tout à l'heure, ou bien un trou noir, ou bien un océan primordial, ou bien un chaos primitif. Bref, si je suppose que il y avait quelque chose en amont de l'univers, en disant cela, je prononce une phrase qui contredit l'idée que l'univers a une origine. Pourquoi Parce que ou bien cette chose que je mets en amont de toutes les autres a toujours été là, ce qui veut dire qu'il y a toujours eu quelque chose. Donc l'univers n'a pas d'origine. Ou bien cette chose que je mets en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là, elle est elle-même la suite de quelque chose qui l'a précédé, et dans ce cas, elle n'est pas l'origine. Donc à chaque fois qu'on désigne l'origine de l'univers, on contredit l'idée que l'univers a une origine. Et donc penser l'origine de l'univers, c'est penser l'hypothèse, selon laquelle l'univers a été précédé, non pas par quelque chose de particulier, mais par du néant. Et décrire l'origine de l'univers, c'est expliquer comment du néant a pu cesser d'être lui-même en devenant quelque chose. Et je vous souhaite bien du courage. D'ailleurs, pour finir, l'anagramme de la théorie des supercordes, c'est de la poussière d'orchestre.